0: Den aller første bygningen Universitetet i Oslo fikk reist var ikke det staselige Domus Media ved Karl Johan, men en ruvende og flott bygning som sto ferdig på 1830-tallet, tegnet av den berømte arkitekt Christian Heinrich Grosch. I sin samtid var det astronomiske observatorium ved Soli Plass et stolt symbol på matematikk og naturvitenskap, godt synlig på Christianias skyline.
1: O ja, det var synlig fra hele byen og omheng, og det ligger faktisk på en fjellknaus, nesten en slags klippe. Samtidig så var det langt fra lysforurensning. Det var mørkt, og det var viktig for å se det som skjedde på himmelen. Og det var langt fra folk, og det var jo også et poeng da, at det var ro her. Og hadde vi gått tilbake en te til den gang, så hadde vi sett at bygningen lå i en park, og det ville vært flere observasjonspavilloner her. To greske templer som lå rundt her, og det ville også vært andre plattformer med instrumenter. Så det var en ganske, et ganske stort anlegg, og etter hvert så ble jo bebyggelsen trukket nærmere og nærmere og nærmere, og i 1933 så ble jo observatoriet lagt ned. Da var det alt for mye rustelse for trafikk, og alt for mye lys for det. år. Ganske nøyaktig hundre år. Mm. Dette skulle jo da i overført betydning, det er virkelig inngangen til Norges videnskapsnasjon på 1830-tallet.
0: I museums lille serie om universitetet i Oslos 200-årige historie har Bjørn Vidar Johansen fra Museum for universitets- og vitenskapshistorie i et tidligere program fortalt om observatoriet og universitetslektor i matematikk Nils Våje Johansen har forklart hvordan Norge fikk sin adresse i verden her i observatoriets meridianrom hvor professor Kristoffer Hansten bestemte hovedstadens nøyaktige bredde
2: og lengdegrad. På denne tiden så hadde hvert land sin egen eh, nullmeridian og eh, i Norge så var den eh, tidig reetablerade flaggsånga på Kongsvinger eh, festning i forbindelse med oppmålingen som foregikk der på 1770- og 80-tallet men fra hans stein der kom til sitt nybygg her så skulle den gå gjennom dette rommet og her ser vi og nå, der vi ser den spolten, eller? Den
0: går her, ja. ja. Vi nå Vøye Johansen fortalte også om hvordan Kristoffer Hansten brukte anvendt matematikk til å sette nye standarder på mange områder, som blant annet justervesene og innenfor karttegning. Men også meteorologien som vitenskap har sine røtter her i observatoriet, sier Vøye Johansen.
2: Ja, jeg har også tatt med meg et nummer av Mårenbladet. Det er Mårenbladet for 3. januar 1834. Det er altså noen få måneder etter at eh, Hansten med familie har flyttet inn her i september 1833. Og her ser vi de første resultaten fra observatoriet. På side 4 i denne lille avisen så kan vi lese «Meteorologiske observasjoner i Christiania den 1. januar 1834. Ehm, og disse meteorologiske observasjonene, de pågår i 100, år, men ut disse så fødes på sett og vis eh, meteorologisk institutt. Hansten får en assistent i 1861, Henrik Mohn, som eh, blir den som når meteorologisk institut opprettes i 1866, blir direktør der. Så Hansteens eh, assistent ved observatoriet blir den første direktøren for meteorologisk institutt. Så fra dette rommet her, så kan vi si at så... Selv om observatoriet er flott restaurert,
0: og det etter hvert vil komme nye utstillinger om pioneren Kristoffer Hans. Det nå hans vitenskapelige nybrottsarbeid. Er det ikke til å komme fra at denne eldste av universitet i Oslos mange bygninger ligger nok så bortgjemt bak moderne bybebyggelse i dag? Så når vi skal fortelle historien om hvordan forskningsfronten har flyttet sig i universitetets 200-årige historie, skal vi også bevege oss litt. Fra det aller eldste til det helt nyeste men vi håller oss til realfagene, sier Bjørn Vidar Johansen.
1: Ja, observatoriet var en byggning som skulle pege fremover. Det var en byggning der universitetet satsa. Og nå skal vi til en byggning og til et forskningsmiljø, som kanske er det vi satser aller aller mest på i vår tid, i jubileumsåret 2011. Og da skal vi til det som heter Ole Johan Dahlshus og til informatikkfaget.
2: i skapningen.
1: Nå er vi i Gaustabekdalen ved Blindland. Vi ser et overmod meteorologisk institutt og selve universitetsbygningen på Blindland Campus. Dette er da Ole Johan Dalshus, og det er den nyeste tilskuddet til universitetsarkitekturen på Universitetet i Oslo.
0: Og vi hører det banker, og vi hører anleggsmaskiner, vi hører at det er nesten helt nytt. Og vi har arkitekt Einar Hagem her, du står egentlig nå og, jeg får si det rett ut beundrer litt dette bygget som du har vært med på å, å, å tegne og, og stå bak, og jeg får si det, det gjør jeg også, for det er et eh, flott moderne bygge vi står og ser på her
3: Ja, jeg er ganske, faktisk ganske fornøyd jeg synes at det har blitt, blitt en bra gjennomføring av byggesaken og ja, vi er veldig opptatt det at dette bygget
0: skal tilhøre blinderen og være en del av blinderen miljøet Forklar oss litt hvordan du har fått bygget plassert inn i omgivelsene her. Det går en stor trikkelinje like ved her, og det er noe grønt rundt her. Og så hørte vi som Bjørn Vidar sa, meteorologisk institutt ligger der oppe. Altså
3: Blindernplateau ligger jo, som navnet tilsier, på et plateau, og, og rett vest for Blindernplateau ligger Gaustabekdalen. Og den dalen har vært forsømt i flere år og var en stor parkeringsplass. Så en veldig viktig del i dette byggeprosjektet var å, å gjenskape Gaustabekkdalen som en attraktiv landskapspark, hvor også Gaustabekken skal frem. Og det kommer et stort vannspeil i,
0: som, som en del av Gaustabekken foran dette bygget. Hvis jeg skulle på rent sånn ufaglerte termer beskrive dette bygge, så er det en, et ganske langt, avlangt bygg, hvor det reiser sig i enda bygget en mye høyere etasjeblokk, og så er det sort, det er eh, søyler og glass i nederste etasje, og så er det noen helt utrolig spennende, synes jeg da, eh, på en måte elementer som er plassert ut i bygget litt for i forhold til hverandre. Skulle nesten tro at det er innsiden av en datamaskin.
3: <går> ja, det är ju fint vis den associationen kommer for det är ju nettop det mange driver med inbyggde. De er inne i datamaskinen och i vart fall inne i programmene. det som vi har varit upptagna detta bygge alltså det är 170 meter långt och vi bruker nog av den formspråket kan man säga si, som blindern byggelsen har med med lavbygg og höjbygg og sätter det sammen. Ja, om materialiteten altså du nämner det mörke, det mörke och og också tegel. Det er to materialer som vi kjenner fra Blindern, og som vi synes var interessant å, å bruke videre. Ikke bare finne på noe
0: helt nytt, men, men fortsette en, en slags tradisjon og videreutvikle den. Hvordan gikk dere frem når dere skulle forsøke å knytte det an, som du sier, til den eksisterende arkitekturen på Blindern og kommentere den og bringe den inn i en, et nytt arkitektonisk forutspråk? Hva er det som karakteriserer den kjente arkitekturen bare et par hundre meter litt lenger borte her i Blindern Campus.
3: Altså, det er et veldig viktig trekk er nettopp dette med høy og lav. Altså, at man, man lager bebyggelser som ikke er for høy. At man, at hvis alt var høyt, så blir det liksom, får man ikke til den menneskelige skalaen. Og den andre ting som vi er veldig opptatt av, er det som transparens. At man ser gjennom, man er på bakkeplan, at man måtte se gjennom byggene. Det, det ser vi flere fine eksempler på Blindern. Uh, og, og, det, og det tredje elementet er jo dette med fargesettingen, som, uh, altså, som nevnt, er nevnt, mørkt og teil, som, som binder uh, bebyggelsene sammen. Og det fjerde, som jeg vil si, som, uh, som også er veldig viktig, er uh, vegetasjon og, og landskapsbehandling. At det
0: er et, en slags parkmessig sammenheng mellom bebyggelsene. Ja, Bjørn Vidar, du bor og arbeider, det er sagt, mitt inne i dette hver eneste dag, rett over her på de gamle
1: velkjente blindernebyggene. Hva synes du om dette nye bygge? Nej vi som jobber med universitetshistorie er veldig glad i historiske referanser, og her har vi veldig mye flotte referanser. Og det er jo flott at det er blinderne og 60-tallets blinderne som er inspirasjonskilden her. Det binder jo dette område sammen på en utrolig flott måte, samtidig som dette er umyskjennelig et helt moderne bygg. Her er det ikke noe kopi av noe som er 60 tals retroarkitektur, arkitektur Det har sin helt egne identitet. Og så kan jeg også nevne at vi synes det er veldig flott at teilen også er fremtredansert. For når de øvre blindene ble bygd på 60-tallet, så var det jo nettopp teilveggene fra de eldste bygningene på nedre blindene fra 1930-tallet, som var eh, viktig for eh, 60-tallets arkitekter. Så her har vi lange, lange linjer
0: og her står Morten Dæren, du har hatt gleden av å arbeide litt inne i huset, for det er jo nesten helt nytt, og du står jo med et enda større smil enn alle oss her og ser på dette nye, for du er virkelig fornøyd. Ja, dette, har, dette er en
4: fantastisk opplevelse for meg som instituttleder, og for alle som arbeider på Institutt for informatikk. Vi har fått et helt nytt bygg, og alle våre studenter og alle våre ansatte er nå for første gang på over 30 år samlet på ett sted, og vi forvalter jo ett fag som er av stor betydning for samfunnsutviklingen. Dette, dette er fremtiden, mener du? Ja, dette er fremtiden, og er særlig har vi her fått et bygg som tar imot 1500-2000 nye studenter hver eneste dag, og gir dem fasiliteter som vi aldri har hatt før.
0: Nå har du sagt at vi skal få lov til å gå inn her. Skal vi spasere litt ja, vi rundt bygget og se på det? Og så, ja, det gjør ja, Så skal vi samtidig snakke litt med arkitektene her, for vi nevner dette med teil. Og når vi går rundt bygget og ser denne moderne fasaden, så er det teil også i, som det står på motsatt side her, er det Texas Instruments og Oslo Innovation Center og alt dette som vi kan forbinde med informatikk. Så er det Kristen Nygaards hus som har ligget her på forhånd, og det er i teil. Og så er det en lang, smal passasje mellom disse to byggene som er kanskje sånn at her, her ser det litt trangt ut, men her kommer søylrekken og noen helt utrolig flotte, blanke kunstverk, får jeg si, som, som preger denne delen av fasaden.
3: Ja, altså dette er campusdraget der hvor studentene skal myldre, og også som skal videreføres til fremtidig universitetsutbygging opp og mot domesatletika.
0: Sammen med Einar Hagem i Lund Hagem Arkitekter, instituttbestyrer, professor Morten Dæren ved Institutt for Informatikk, og Bjørn Vidar Johansen fra Museum for Universitets- og vitenskapshistorie, svinger vi inn i den store, nær sagt ankomsthallen i Institutt for Informatikk. Her er det ikke mye som minner om rotunden fra observatoriet og antikkens templer. Men til gjengjeld strømmer det inn lys og synsinntrykk fra store åpne glassflater. Det er høyt under taket, og det er stort, imponerende og moderne.
1: Nå kommer vi in i uh, en vestibule der vi har en stor glassvegg, der vi ser over mot det vannspeglet som kommer foran her og blinden campuset. Så det er en utrolig flott lysvirkning i alle interiørene i denne bygningen her. Veldig kombinasjon av høyt og lavt og mørkt og lyst, sånn som det også er på gamle blindene.
0: Vi står jo da i Ole Johan Dahls hus, og vi må jo da også få med oss hvem var det? Olle Johandal var
4: informatikens første professor ved Universitetet i Oslo. Og på 60-tallet, sammen med Kristen Nygaard, så oppfant han noe som man kan kalle som vi kaller objektorientering og programmeringsspråk i Simula. Og vi har derfor kalt vår store storstue her, det nye store auditoriumet for Simula. Alle møterom, alle forelesningshaller har fått navn etter programmeringsspråk, og på den andre siden så har vi et annet auditorium som heter Smalltalk, som er et annet objektorientert programmeringsspråk og arven etter Ole Johan Dahl, den sitter godt i veggene her og vi har særlig to av tolv forskningsgrupper som arbeider
0: på fagfelter som er en direkte arv fra hans forskning. For dette med at universitetet i Oslo skulle satse på informatikk på den nye dataverdenen på det som vi en gang kalte for EDB det var vel ikke egentlig så veldig selvfølgelig, det var vel gjøkungen i universitetet på en måte? Ja, i 1972 så ble det skrevet en rapport
4: som heter Gjøkungen, og men det var studentene, i dag eh, som da, som fant ut at vi vil gjerne lære mer om data, og med den rapporten og en god del diskusjoner på høyt plan på universitetet, så ble Univers Institutt for informatikk i den 1. februari 1977. Og da var det en
0: professor, var det ikke det?
4: Da var det en professor, han hette Ole Johan Dahl. Ja. <laughs> Men det var noen flere eh, førsteammanenser og docenter, som etter hvert også ble professorer har det vært
0: øh, vellykket. Har dere, si, hvordan står dere i dag i forhold til internasjonal forskning på dette feltet? Vi har en, vi har
4: vokst veldig. Og naturlig nok, dette har blitt et fag som har stor betydning for samfunnsutviklingen. Vi har da i dag 1500 studenter og er det største instituttet på Universitetet i Oslo. vi har en rekke forskningsgrupper som utfører forskning på høyt internasjonalt nivå,
0: også innen feltet som Olle Johandal representerte. Vi får spørre arkitekten her, Hagem. Du får nå ta oss videre innover i bygget og forklare hvordan dette er ment. Hvordan skal det si, bygge strømme mot oss når vi kommer inn i det?
3: Inne i interiøret har vi vært veldig opptatt av dette med å lage vekslevis høye og lave rom. At det er noen rom som er viktigere. Vi har kantina, vi har den hålen vi står i nå. Og så har vi neste høyrom som er biblioteket. Og så får vi på en da med oss andre som en slags misanin slik sånn at de henger litt sammen, de to etasjene. Det, vi kan jo gå litt bortover og se litt på mer ja. elementer. Cirka 6 og her går vi forbi
0: en stor modell av bygget.
3: Ja, og her ja. kommer vi til det som skal bli biblioteket, det som er det neste store rum. Og der står det blant annet en modell en, som er bygget av Lego. Så det, det er en informatikk student på, på universitetet her
4: som, som har bygget Ja, internasjonal forskning og Lego Ja, den ble bygget fordi vi det, det tok jo litt tid før bygget kom, så vi måtte ha noe å se på, mens vi ventet på denne, dette flotte bygget, så en av våre studenter, han satte seg ned og, og bygde bygge i Lego nå har det akkurat in inn her, og det vi nå ser in i biblioteket, så her kommer det nå i forbindelse med at vi har et 200-årsjubileum, så skal det nå komme en utstilling her som skal stå over selve jubileumsdatoen 2. september. Etter det så skal eh, biblioteket ha dette arealet i bruk til mer ordinær biblioteksvirksomhet. Men forløpig så er dette avsatt til en utstilling, som sagt. Det er lange korridorer her også, der er et langt bygg som du var henne på? Det er et
3: langt bygg, ja, det er 170 meter langt, og, og derfor har jeg vært veldig opptatt av å lage lys på tvers. Det skjer ting på tvers, og alle, også sånn pargemessig, overflatemessig, eh, bruker alle tverrveggene, gjør dem lyse, fange lyset. Skal vi gå opp her,
4: hva er det dere skal ha i disse etasjene? Hvordan virker det for studentene? Ja, de tre første etasjene, altså første etasje, andre og tredje etasje, det kan vi se på som et stort læringssenter. Hvor første og andre etasje stort sett er forelesningsrom og arbeidsrom, og tredje etasje er spesiallaget for alle bachelorstudentene som læringssenter. Der sitter også studentforeninger og, og våre våre folk som jobber direkte med med bachelorstudentene, de har organisert seg i tredje etasje. Eh nå er det ikke studentene, de flinker seg til å stå på om morgenen, men når de begynner å nærme seg midt på dagen så er det fullt. <laughs> og og da er det fullt til langt utover kvelden, så vi har nå... derfor så mange nå Nei, det som skjer, det er at vi nå har bestemt at vi skal endre åpningstider fordi vi ser at at arbeidsvanene er litt annerledes enn det vi kanskje hadde forventet. Det begynner å myldre her i 10, 11, 12-tiden ja, og da vil vi holde lenger åpent enn det vi opprinnelig planer. Som et eksempel på hva, at vi må monitorere oss i forhold til tilpasselse i forhold til studentmassen. Ja. Internett er jo åpent hele døgnet, har jeg hørt. Internett er åpent hele døgnet, og, og det er helt klart at studentene også jobber mer hjemmefra nå enn de gjorde før. Ja, den er flott. Her er vi i
0: den gråbetongen, og den vi i margen på bygget. Det lukter fers i betong her enda. Ja.
3: <trykk> det är så här det meter, liksom. så står så deler deler lange byggsar upp med med det som vi kalte allmänningar så vär avdelning på bygge vär forskningsavdelning vär institutsavdelning de har en teig har en teig ja hvor de kan møtes og hvor de får detta genomlyse på tvers och
4: alle har også där en möjlighet att komma ut oavsett vilken etage det er i det kan vi se si at disse teigene her, disse åpne arealene her, det har vært en umiddelbar suksess. Jeg har telt etter, det er 11 av dem, og det er altså 12 forskningsgrupper. Det er to små forskningsgrupper som deler en teig, men det er bare bra. Og rundt denne teigen her så er det møterom og kontorer og, og, og mer åpne arealer for,
0: for studenter. Nettopp, og vi ser på Whiteboard-tavla der, så er det noen som designer arkitekturen i en datamaskin ser ut til. Ja. Hvor de tegner og ordner. ja.
4: Det er helt riktig. Her driver vi med nanoelektronikk, og de to gutta der, de, med, de er på forskningsgruppa for robotik og intelligente systemer. Og det de bygger
0: er elektronikkløsninger for ulike, ulike formål. I stedet for meridianrommet og kuppelen med teleskopet som var rettet mot stjernehimmelen over Kristiania, forsikrer instituttbestyrer Morten Derlen at laboratoriene her i Ole Johan Dahls hus er fulle av experimenter og forskning som strekker sig ut over landegrensene. Det er nanoelektronik, motion capture, robotik og alt som hører med for å drive den internasjonale forskningsfronten videre. Ett eksempel på ett helt ferskt resultat av denne forskningen, en oppfinnelse som kan brukes i mobiltelefoner, som en håndholdt liten radar. Ja, I
4: etasjen så har vi våre, vårt nano-elektronikk-laboratorium, og der bygger vi altså elektronikk på, i veldig liten skala. Og den radaren vi her snakker om den kan for eksempel monteres in i en mobiltelefon. O eh, da kan du nærmest som et rønkenbilde, hvis du har skadet dig, så kan du ta fram mobiltelefonen, sette mobiltelefonen opp mot hånda di og se gjennom eh, vevet og se om du har fått skadet ben. Per i dag så er det på ingen måte så nøyaktig som rønken, men det gir deg en indikasjon om du har fått et brudd, for eksempel. Mm. Og jeg har forstått det sånn at man kan lete
0: etter miner med den også?
4: Ja, dette er jo en radar, kan du jo se langt, den klassiske radaren for, som brukes på båter, da ser du langt frem. Dette er såkalt kortholdsradar, og du kan se gjennom materialet på kort avstand, og da kan du se etter... Eh, gjennom sand, gjennom snø, gjennom... Gjennom, ja, gjennom som helst. Er dette en oppfinnelse som er gjort her i, på Universitetet i Oslo da? Det er en oppfinnelse som vi har gjort her i samarbeid med med eksterne aktører. Mm. Uh, men uh, hoveddelen
0: av forskningsarbeidet er gjort her over de siste ti årene. Mm. Og så kan vi nesten ikke være her på denne avdelingen på Universitetet i Oslo uten å spørre om du bare kan ta superkort historien for oss på vad har Universitetet i Oslo å gjøre med å si, internett og de første forskningsforsøkene der? Ja, så internett er
4: med respekt å melde så hovedideen bak internet den startet nok i USA. Men allerede tidlig på 70-tallet så var det forskere fra universitetet i Oslo med på å definere det som heter TCP-IP, altså den protokollen som gjør oss i stand til å sende en e-mail fra meg til deg. Det går ut i systemet, og da registreres det noen, noen tegn som sier at ja, denne skal til deg, og det er disse protokollene vi da snakker om. Så forskere herfra var med på det i internets barndom. Og Internet kom til Norge i 1972. Det var Norsar var først, og så kom alle universitetene på. Og det var forskere herfra som deltog i det arbeidet og definerer den protokollen. Litt senere, i 1991, så kom det som heter World Wide Web. Da var også forskere på Institutt for informatikk på, og de etablerte det som da var Oslo Nett, som var et av verdens første nettselskaper som etter hvert har blitt Skipsted, Senninavien Online og så videre. Hvis du ser på forskningen på dette instituttet, som, i dette, som er spredt utover dette bygge, så er det kan det klassifiseres inn i fem hovedtemaer. Det er det å, å bygge, og utvikle og forstå bruken av informationssystemer og det har en veldig nær kobling til samfunnsvitenskap og humaniora. Så er det å lære å programmere disse maskinene, altså fortelle dem hva de skal gjøre, så vi utdanner og forsker på programmering. Så er det kommunikationsteknologin som har med internet å gjøre, det er den tredje. Den fjerde er de som bygger dingser, bygger datamaskiner, enten det er innenfor robotik eller det er innenfor nanoelektronikk, og, og en telefon som for eksempel har en innebyggd radar er en sånn dings. Og den fjerde er de som utfører store beregninger ved hjelp av datamaskiner. Og... Veldig, veldig mange fager rundt omkring bruker det. Innenfor eh, biologi og medicin bruker stadig mer datamaskin for å utføre beregninger, for å forstå hvordan kroppen fungerer, som et eksempel. Og det er så de fem hovedtemaene vi har. Det vi er opptatt av, og det som er interessant å observere, er at det går vi 3-400 år tilbake i tid til Leibniz og Pascal og de store tenkerne på den tiden, så var de multivitenskapsmenn vi jobbet med matematik, fysik, samfunddsvedenskap, kunnst og kultur. Så blev vitenskap en mer viktig, at de vært sig etablerte sig et der b brer sig ulygamt av discipline. O Vitenskapsfolk de fjrnet se for du fik klasser av realister og humanister og samføsvitere. Det vi har observert, og vi klarte å observere nå i de siste kanskje 50 årene, men særlig nå etter at kanskje internett kom og ble en slags form for felles motorvei, at ting konvergerer sammen på ulike måter. Og informatikkfaget, som da holder til i dette bygget, vi har armer inn i en rekke fag, kanskje nesten de fleste fag innenfor, innenfor Universitetet i Oslo. Fra samfunnsvidenskap og humaniora til medisin- og, og naturvidenskap på den andre siden. Og i forhold til... Business. Og ikke minst, vi har jo et stort oppland av, av samarbeidspartner ute. Jeg tror vi per i har mer enn 60 samarbeidspartner i norsk næringsliv og offentlig forvaltning som direkte bidrar i våre prosjekter og som vi samarbeider med for å utvikle løsninger som de trenger for sin virksomhet.
0: Er det så sånn at forskning og business vokser mer og mer sammen også?
4: Ja, det er, forskning og forretningsutvikling vokser sammen, og hele samfunnet er jo tufta på den vitenskapelige utviklingen, og veldig mye av de nye tingene vi opplever, enten det er innenfor informatikk eller energi, har sitt utspring i forskning. Og derfor så er jo også næringslivet veldig opptatt av vad vi driver med, og så har vi såpass mange partnere. Transfer complete. Transfer complete.